0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero te encuentres muy bien. Ahí estábamos repasando un, un versículo de del libro de Hechos. Hechos capítulo 21, versículo 23. Por tanto, haz es esto que te decimos entre nosotros. Hay cuatro hombres que han hecho votos. Toma contigo a estos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas y todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Versículo 26, entonces Pablo con, tomó consigo a aquellos hombres, al día siguiente después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Nos quedamos analizando esto, ¿no? que hay un sacrificio de por medio, que una purificación... ¿De qué nos está hablando al raparse las cabezas? Obviamente nos habla de un botón nazareo, que es lo, muy, lo que es muy interesante, ¿no? Que estamos viendo que es muchos años después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz y se estaban llevando a cabo sacrificios en el templo, lo cual, como ya te dije, no es de sorprenderse porque en Ezequiel nos explica precisamente eso, ¿no? Que iban a haber sacrificios en el milenio. Acompáñame al capítulo 6 de Números, donde podemos entender más claramente de qué se trata este, este voto nazareno. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Y tampoco comerá uvas frescas ni secas Todo el tiempo de su nazareato, De todo lo, que se hace el, del, todo lo que se hace de la vid desde los granillos hasta el ollejo no comerá Todo el tiempo del voto de su nazareato, No pasará navaja sobre su cabeza Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento A Jehová será santo que está algo muy importante, ¿no? A Jehová será santo. El... Y veamos lo que significa la palabra Nazareo para que nos quede un poquito más claro. Que es del Strong's 5144, Nazar. Y que significa mantener alejado, a abstenerse de comida y bebida de impureza, incluso de adoración divina. Y apostatar. Específicamente apartarse, escucha eso, con propósitos sagrados. Dedicar, abstenerse, abstinencia, apartar, consagrar, dedicar. Como podemos darnos cuenta, de este voto Nazario es, tiene que ver con un nivel mayor de santidad, ¿no? Dices, yo me comprometo, por eso es un voto, ¿no? Yo me comprometo a un mayor grado de santidad. Apartarme a. Abstenerme de todos los productos de la uva, de la sidra y como lo vemos aquí, ¿no? Apartarse con propósitos sagrados, ¿no? Es un, un voto que lleva a eso, ¿no? A un mayor grado de santidad, de ser aparatado. el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza ¿no? lo que ya hemos hablado, por eso Sansón no podía cortarse el cabello, Samuel tampoco se cortaba el cabello porque eran, ellos eran nazareos de nacimiento ¿no? ellos fueron nazareos prácticamente toda su vida como vemos en el caso de Pablo simplemente es un voto ¿no? por determinado tiempo no pasará navajas sobre su cabeza hasta que se han cumplido los días de su apartamiento. A Jehová será santo, dejará crecer su cabello. Ahí está, ¿no? Yo, eso me parece que es algo como aquello que hoy se hace en la iglesia madre donde se hace un juramento, ¿no? Se va a jurar por cierto tiempo, no voy a comer bebidas alcohólicas. A hoy podemos ver la referencia, ¿no? Que es algo que tomó la iglesia católica del voto nazareo. Y se va a jurar, ¿no? Este juramento de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a jurar que no voy a tomar durante un año alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vemos de dónde salió. Aquí está, es el voto nazariato. Pero que el voto nazareo tiene que ver también con el cabello y no solo eso, sino con sacrificios. Ya que mientras no hay templo, obviamente es imposible llevar a cabo un voto nazareo. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre ni por su madre. Aquí está, no es un nivel altísimo de santidad, ya que como leíamos en Levítico 21, este grado de santidad es el grado que mantenían los sumos sacerdotes, ¿no? que no podían ni contaminarse por su padre ni por su madre, entonces vemos que es el máximo grado de santidad ya que obviamente los levitas tienen un grado de santidad, pero el sumo sacerdote que es el único que podía entrar al lugar santísimo tenía un grado todavía más alto de santidad, de pureza ritual también, ¿no? Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermano podrá contaminarse. Que la palabra contaminarse es también que es una contaminación específicamente en un grado ceremonial, ¿no? Hay, hay que hay que quedar eso claro porque a veces no logramos entender lo que significa y cuando hablamos de la menstruación, de el, del flujo, etcétera, etcétera, de los muertos, no podemos entender por qué Dios es tan estricto, ¿no? Porque no te permite contaminarte. Bueno, de hecho te puedes contaminar, pero no, el problema es que no te puedes acercar al... Al templo, ¿no? Porque debemos entender algo bien claro. El templo es el palacio del rey. Es su lugar, es su habitación, es la casa del rey. Entonces, obviamente, para acercarte al el rey, te pide cierto nivel de santidad, cierto nivel de limpieza. Eso es algo, Si sí, te, te pido que lo, que lo, vea, lo visualices en, en un aspecto terrenal... Si tú vas a la Casa Blanca, al lugar donde esté el presi tu presidente, obviamente te van a pedir un grado de limpieza, ¿no? Vas a tener que ir con traje, vas a tener que ir bañado, limpio, te vas a tener que presentar con un protocolo. Ahora imagínate presentarte ante el rey de todo el universo, ¿no? Te está pidiendo que no te contamines por muerto, que no te contamines con grada, con... ...con impureza de mujer, de hombre, etcétera, etcétera... ...y obviamente son protocolos que te pide el rey... ...si te estás contaminado lo único que pasa es que no puedes acercarte al rey... ¿no? ...tal cual no es un pecado de muerte, no tiene que ver con... ...con tal como pecado, más bien tiene que ver con impureza ritual... ...entonces por eso entendamos esto, ¿no? ...pero obviamente hay un procedimiento para limpiar esa impureza... Para poder quedar puro y poder entrar ante, ante la casa del Eterno, ¿no? Su palacio, su lugar, su habitación en esta tierra. Cuando muera. no podrá contaminarse cuando muera. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Aquí está, ¿no? La consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo... De su nazariato será santo para Jehová. Aquí está, por eso es un grado altísimo de santidad. Y vemos que Pablo estaba comprometido a ese grado, ¿no? Ahora, ahora nos damos una perspectiva de por qué decía, imítenme a mí, ¿no? Como yo soy imitador de Cristo. Porque sí, estaba muy seguro porque su nivel de compromiso de, de apartarse del mundo era altísimo, ¿no? A un nivel, como lo vemos, prácticamente de un sumo sacerdote, ¿no? Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, rará su cabeza. Aquí está, ¿no? Rapará su cabeza, raerá su cabeza. Y el día octavo, escucha esto. Trará dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, cuando vemos que Pablo está haciendo un voto nazariato, entendemos que en el templo tenía que ofrecer este, estos sacrificios, ¿no? Dos tórtolas o dos palominos al sacerdote. También eso es claro, ¿no? Los sacrificios los tiene que hacer específicamente un sacerdote. Hay un grado de legalidad. Como platicábamos en otro episodio, tú no puedes llegar y hacer un trabajo que a ti no te corresponde, ¿no? El trabajo de la policía, el trabajo de un juez, el trabajo de un médico, ¿no? Si tú no estás preparado para hacerlo, si tú no fuiste eh, seleccionado para ese trabajo, ¿no? Y eso también lo vamos a analizar como este sacerdote, el es un regalo que se le da a Aarón un don y sabemos que los dones y el llamamiento son irrevocables ¿no? pero eso lo analizaremos más adelante donde veremos exactamente que obviamente es el, está ese regalo es para el, Aarón y sus descendientes y ellos serán los encargados de manipular los sacrificios No nadie más puede hacerlo y el sacerdote ofrecerá el uno por expiación y el otro en holocausto. Ahí está, ¿no? Expiación. Expiación tiene que ver con cubrir con hatam Es el 2403 de Strongs. Con cubrir, ¿no? Con cubrir una ofensa, una pecaminosidad. Y con. Purificación, no tiene que ver con todo eso lo que es expiación y el, el holocausto, no eso es una ofrenda elevada, una ofrenda hola. Eso también es algo muy interesante porque, pues como podemos ver, no tiene que ver necesariamente con pecado de muerte, sino con purificación, con ofrendas elevadas, no de olor grato. Es lo que significa holocausto, ¿no? Una ofrenda hola, una ofrenda elevada de ascensión. Ofrenda quemada. Entonces ya tenemos eso. Una era para expiación, una paloma y otra era para holocausto, ¿no? Ya la expiación de lo que pecó a causa del de muerto, ¿no? Ahí está. Es para purificarse de el, este muerto que haya que haya tocado, no que lo haya contaminado, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su Nazareato. Escucha esto: ¿Qué pasaba cuando terminaba el voto nazario? Traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados. La palabra culpa es Hasham que significa si culpa, pero también significa agravio, daño o infracción, ¿no? Entonces podemos ver que si te, se te ordena no contaminarte con muerto y tú lo haces ya sea intencionalmente o no, ya que también hay ese, ese estatuto, ¿no? De si pecas por ignorancia o por, se le dice, por ayo, ¿no? Por desconocerlo o por omisión, ¿no? Que a lo mejor no te diste cuenta, que igual no te diste cuenta, pero pues de todas formas te vas a contaminar, ¿no? Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Es decir, volvió a empezar, ¿no? Por eso podemos entender que se rapó la cabeza en sin ¿no? Eso lo leímos en el capítulo 18 de Hechos. Y vemos cómo llega a Jerusalén y vuelve a comenzar este voto, ¿no? Y va con cuatro personas más a raparse la cabeza. Esta después la ley del Nazariato. El día que se cumpliere el tiempo de su Nazariato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Adonai. Un cordero de un año sin tacha en holocausto. Y un cordero de un año sin defecto en expiación. Y un cordero sin defecto por ofrenda de paz. Tenemos aquí tres diferentes tipos de sacrificios. Como lo puedes ver. Uno por expiación. Un cordero de un año sin tacha en holocausto. ¿no? Que ya vimos que es una ofrenda elevada. Una ofrenda quemada. Y un corde, una cordera de un año sin defecto. En expiación. Que es el, el sacrificio jata. ¿no? Que es para cubrir. para Si hubo una pecaminosidad. O una pena. O una, una ofensa. Digámoslo así. ¿no? Y un carnero sin defecto. Por ofrenda de paz que es la ofrenda shelem que tiene que ver una ofrenda de agradecimiento digámoslo así no tú estás agradecido y ofrendes y es una ofrenda de paz que tú das no una ofrenda de agradecimiento la ofrenda shelem la ofrenda olam y la ofrenda jata no tres diferentes tipos de sacrificios como lo podemos ver en este voto Nazariato. Así es que es muy importante que estudies todo esto: el templo, los sacrificios. Porque así ciertamente los vamos a volver a llevar a cabo en el milenio, ¿no? Que no falta mucho para que estemos ahí en la casa del rey. Ya que no lo hice Zacarías. Que de año en año iremos todos, ¿no? Y de luna nueva en luna nueva iremos a adorar al rey, a Jerusalén. Además un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Adonai y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz. A Adonai con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá asimismo sí el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo, escucha esto, raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura ...y las pondrá sobre las manos del nazareo... ...después que fuera raída su cabeza consagrada... ...y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Adonai... ...lo cual será cosa santa del sacerdote... ...además del pecho mecido y de la espaldilla separada... ...después el nazareo podrá beber vino... ...aquí está, termina su voto nazareato, consagra su cabeza... Rapa su cabeza, rapa su cabello y lo quema, ¿no? Debajo de la ofrenda de Shelem o la ofrenda de paz. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieran. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Aquí está, no según el voto que hiciere, ¿no? que eso obviamente nos hace pensar en lo que hemos comentado, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Durante un año, durante un año no voy a tomar este alcohol, ¿no? Durante dos, durante tres, durante cinco años, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? La ley del nazariato, te invito a que tú lo cheques por ti mismo. En los lenguajes originales, te invito a que utilices una concordancia Strongs. Hay aplicaciones maravillosas, yo te recomiendo también la Biblia Reina Valera 1960 más Strongs, ¿no? La puedes encontrar en tu Play Store, que es demasiado útil, precisamente es la que estoy utilizando porque tiene obviamente, es la Biblia. Y simplemente cada palabra trae ya, con tocar cada palabra te muestra el Strong's, ¿no? La palabra original, como lo vimos, Shelem, olam jata Estos tres diferentes tipos de sacrificios, ¿no? Que hoy nos damos cuenta que cada uno tiene una diferente función, ¿no? Uno es para purificar de la inmundicia, otro es para como una ofrenda elevada de olor grato. Y el otro es como un es una ofrenda de agradecimiento, no una ofrenda de paz shalem. Y tal cual no raer la cabeza. Este obviamente este raer la cabeza nos lleva directamente a Ezequiel, ¿no? que nos nos hace pensar que si era acaso un botón nazareato. Eh, lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 5 Y tu hijo de hombre tómate un cuchillo agudo Toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad Cuando se cumplan los días del asedio y tomarás una tercera parte Y la cortarás con espada alrededor de la ciudad y una tercera parte esparcirás al viento y yo desenvainaré en po, espada en pos de ellos tomarás también de ellos unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás de ahí saldrá fuego a toda la casa de Israel así ha dicho Adonai el Señor esta es Jerusalén. Aquí vemos exactamente un, una acción que nos podría decir que tenía que ver con un voto nazario o, o simplemente tenía que ver con el duelo, ¿no? Ya que también se utilizaba en la antigüedad que cuando hubiera un... Cuando había este, este duelo por una persona, por un, un luto, una persona muerta, un familiar también se rapaba, se solía, había las costumbres de los pueblos antiguos raparse la cabeza no en señal de duelo. Entonces aquí nos puede estar hablando precisamente de eso, ¿no? De señal de duelo en la casa de por la casa de Jerusalén y donde este cabello, ¿no? que es como una ofrenda, vemos como lo divide, quemarás a fuego una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento. Y yo decía, envainar espada en pos de ellos. Que tienen que ver directamente con los juicios de Levítico 26. En el que los que escaparan de la ciudad morirían de espada. ¿no? Los que se quedaran en medio morirían de enfermedades por el fuego y los demás los esparciría por todas las naciones, ¿no? Son estos tres juicios que utiliza el Padre por eso tú y yo estamos hoy dispersos. Por el pecado de nuestros padres hoy estamos tan alejados de nuestra tierra, de nuestro de nuestra herencia, ¿no? Porque nuestros padres han pecado contra el Eterno, nosotros hemos pecado contra el Eterno y hemos obtenido lo que estaba estipulado en el contrato. Pues ya con todo esto ya podemos entenderlo ahora sí lo que decía el libro de Hechos, ¿no? Pero Pablo, capítulo 18, versículo 18, pero Pablo habiéndose detenido, hay muchos días más, se despidió de los hermanos e iban navegando hacia Siria y con él iban Priscila y Aquilas en Sencria. Se rapó la cabeza porque había hecho un voto. capítulo 21 versículo 23 Por tanto, haz esto que te decimos Entre nosotros hay cuatro hombres que han hecho votos Toma contigo estos hombres, purifícate con ellos Paga por ellos para que se rapen sus cabezas Y todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti sino que tú también sigues guardando la ley Aquí vemos que obviamente pagar significaba Pagar sacrificios que no eran nada baratos, ¿no? Lo vimos ahora en el voto nazareto, que tenía que ver con, con estos sacrificios, ¿no? Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente después de purificarse con ellos. Entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliera la purificación cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Ahí está, no lo que leímos, en capítulo 6 de Números, cuando se cumpliría el voto nazarea, de Nazareo, no el Nazareato, que hoy en día es imposible llevarlo a cabo porque no hay templo, no hay sacerdotes. En ese tiempo Pablo todavía tenía el templo, ¿no? Será, lo podemos llevar a cabo hasta que sea reconstruido el templo, que es el libro de Miqueas, el libro de Zacarías, nos indican que será reconstruido por nuestro rey, ¿no? nuestro rey, rey, rey Yeshua, y reconstruiremos el templo, ¿no? Posiblemente sea como en los tiempos de Esdras y Nemías, ¿no? Va, va a estar todo en ruinas y vamos a edificar el templo, ¿no? La casa de Adonai. Ahí, ahí lo tienes, ¿no? Para que lo medites, para que lo leas, para que compares, para que indagues, ¿no? Para que cuestiones si todo lo que has aprendido es en realidad verdad o simplemente son doctrinas de hombres, ¿no? Te invito a que tú vayas directamente a la escritura y que lo compares, lo analices, ¿no? A fin de cuentas tenemos el espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Y podemos estar seguros y decir, claro, esto es la verdad, ¿no? Tenemos tal cual las características del padre, el padre nunca cambia. Sus estatutos son, per son perpetuos, ¿no? Malaquías 3.6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Escucha esto. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mateo 24.35. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán, lo mismo que también nos dice Mateo 5.18, ¿no? Hasta que el pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaías 48 Sé que se la hierba marchita, se la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro 1.24 y 25 Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Más la palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado Pues ahí lo tenemos, ¿no? La palabra del de Padre es eterna, ¿no? Obviamente, si nuestro padre es eterno, su palabra es eterna, ¿no? Él no cambia, ¿no? Para que lo medites, para que lo estudies y para que empieces a tener estas bases sólidas, ¿no? Una vez que entendemos el carácter de nuestro padre que no, no hace acepción de personas, pues obviamente entendemos que lo mismo que fue, lo mismo que será, que él no cambia, ¿no? Nosotros quizás sí, pero él no. Pues medita en esto y ahora ya lo sabes, ¿no? Para que estudies, para que indagues. Y pues por mi parte sería todo. Nos estamos viendo en otro episodio. Examínalo todo, reten lo bueno y desecha toda clase de mal. Pues que Dios te bendiga y hasta la próxima.
1: Al lugar de intimidad, a la raíz de la verdad. Oh, oh, oh. Pocos luchamos sin descansar.